0: E na aula de hoje eu quero aprofundar ainda mais na vida de um pai da igreja, que é muito importante. Então a aula de hoje é só sobre ele. Vai ser sobre a vida e a obra de Agostinho. E na próxima aula eu quero até fazer um exercício interessante, que é a gente ler junto uma das maiores obras de Agostinho, uma das mais famosas obras, um clássico mundial, que é Confissões. Então a gente hoje vai saber um pouquinho da história dele, e na próxima aula a gente vai ler junto uma obra. Por que que eu separei uma aula só sobre Agostinho? Porque ele é um dos maiores pais da Igreja e ele está no meio de dois períodos importantes, que é o período antigo e o período medieval. Então, mais ou menos naqueles nomes que a gente está usando na nossa linha do tempo, seria a fase imperial e a fase medieval. Agostinho ainda exerce muito do pensamento antigo, mas, ao mesmo tempo, a teologia dele vai fundamentar a Igreja na época medieval. Outra coisa interessante de Agostinho, de por que ele é um gigante na teologia, é porque católicos e protestantes amam Agostinho. Ah, muito da teologia católica é fundamentada na obra dele, nos pensamentos, na teologia dele, e muito da reforma protestante. Então, quem é esse homem que influenciou católicos a permanecerem católicos medievais naquela época medieval? E, ao mesmo tempo, aquilo que ele falou fundamentou Lutero a fazer a reforma. Então, a vida e a obra dele é muito interessante. Só situando um pouquinho você na história, Agostinho viveu no final do século IV e é uma época de grandes mudanças na história, né? Então, é a época da queda do Império Romano, é a época das invasões bárbaras. Eu quero, nas próximas aulas, ensinar um pouquinho para vocês sobre essa fase e é o nascimento da igreja católica romana, com a sede em Roma, ali naquela época medieval e dos papas. Mas, de uma forma geral, é uma época de bastante conflito geográfico e histórico. Agostinho nasceu em 354, no norte da África, então ele é um teólogo africano, ele nasceu em Tagaste. Ele é muito conhecido como Agostinho de Hipona. Pona é a cidade onde ele foi feito bispo. Então é muito comum nos pais da igreja, isso que a gente viu, que é falar o nome dele e o nome da cidade onde ele era bispo. Então, apesar de nascer em Itagaxa, ele vai ser conhecido como Agostinho de Pona. A família dele não era uma família toda cristã. A mãe de Agostinho era cristã e ela é muito conhecida como uma mãe modelo na história, o nome dela é Mônica também conhecida no meio católico como Santa Mônica. Ela era cristã, orou a vida toda por Agostinho, mas o pai Patrício não era cristão, era um pagão. A família de Agostinho não era uma família rica, mas era uma família esforçada. Desde criança seus pais fizeram possível para que ele tivesse um bom estudo. Então naquela época era muito comum estudar em outra cidade, ele muda para outra cidade para estudar, estudar os clássicos gregos. Por situação financeira, Agostinho para os estudos, mas volta a estudar por uma espécie de patrocinador, um homem rico que paga ele, era muito comum na época, esses patrocinadores pagarem o estudo de jovens para que esses jovens no futuro ajudassem eles. Então, Agostinho estuda os clássicos e se dedica à retórica. É nessa época, mais ou menos aos 16 anos, que Agostinho se muda para uma cidade maior. Ele era de Tagaxi, estuda em Madaura e depois muda para Cartago, uma cidade muito importante na história da igreja. Ele vai lá para estudar, estudar retórica, se dedicar aos estudos. E já é nessa época, ainda na fase da adolescência, perto da vida adulta, que ele também toma uma concubina. Era comum nessa época, nesse ambiente pagão, os jovens, ao invés de se casarem, né, apesar de não ter encontrado uma pessoa ideal, os pais até indicavam que eles tomassem uma concubina para satisfazer seus desejos sexuais. Agostinho passa anos com essa mulher, qual ele nem cita o nome na, na autobiografia dele, e é uma época que ele descreve, a gente vai ver isso na próxima aula em Confissões que era uma época de grande devassidão sexual e uma época de muita vaidade em relação ao que ele estudava e nessa jornada de se tornar um retórico. Um evento marcante na vida dele é a leitura que ele tem de uma obra clássica é, de Cícero, o filósofo Cícero, Hortêncio. Ele fala sobre esse momento da vida dele como um momento onde ele foi despertado pela busca da verdade. Então a gente vai ver que a história de vida de Agostinho ela começa mais ou menos com uma conversão intelectual para depois uma conversão espiritual em si. Então ele marca esse ponto da vida dele, ele se dedicando aos estudos e ainda no ambiente de vaidade e de devassidão sexual. É nessa época também que Agostinho tem um filho chamado Adeodato, filho dessa concubina. Ele também vai sendo despertado para busca pela verdade, o sentido da vida e qual é a verdade. Perceba, Agostinho tem uma mãe cristã, ele tem um certo conhecimento do cristianismo, mas ele está inundado num ambiente intelectual clássico grego pagão. Maravilhado ainda com uma filosofia, tinha uma seita na época que estava em alta, chamada Maniqueísmo, é uma seita gnóstica, fundada por um homem chamado Mani, é uma seita de influência persa gnóstica e Agostinho se torna uma espécie de seguidor do maniqueísmo, e ele acaba entrando nessa seita porque Agostinho é um homem de dúvidas, ele ele já é um tipo de filósofo na época, ele tinha muitas dúvidas a respeito da origem do mal, se Deus é bom, por que que existe o mal? E o maniqueísmo tentava trazer essas respostas através de um dualismo, Mas Agostinho continua com muitas dúvidas. Ele tem até a esperança que suas dúvidas sejam respondidas, porque muita gente na época, participantes da seita do maniqueísmo, falavam assim, não Agostinho, vai chegar um homem aí que é o grande mestre do maniqueísmo, o Mani já tinha morrido fazia muito tempo, Falso de Mileves, ele é muito inteligente, ele vai responder as perguntas para você que você tem dúvida. E aí tem um dia que Agostinho se encontra finalmente com o Falso de Mileves e ele simplesmente fica decepcionado porque o Falso não consegue responder as grandes perguntas dele. Então, Agostinho, apesar de ter uma mãe cristã, ter um conhecimento, entra para o mundo da filosofia, é, entra nessa jornada de busca pela verdade, cai numa seita maniqueísta, é, gnóstica, que basicamente você se lembra da aula passada, gnosticismo, da matéria passada, gnosticismo tem a ver com essa visão do bem e do mal juntos em pé de guerra e a visão de que o mundo material é mal. Então Agostinho acabou entrando nessa seita, não tinha nada a ver com o cristianismo, mas era parecido nesses termos gnósticos. Ele tem uma decepção e aí ele parte para uma jornada como professor de retórica em grandes cidades como Milão, por exemplo. Quando ele chega em Milão, ele tem um encontro, ele vai até uma igreja cristã ouvir o bispo Ambrósio pregar que era um bispo muito famoso na época, ele está na lista dos grandes pais da igreja, fala que ele tinha um estilo de pregação ímpar, pregava super bem, e Agostinho trabalhava com retórica, exatamente isso, a arte do falar. E ele vai ouvir Ambrósio como quem vai ouvir um grande retórico. E aos poucos a pregação de Ambrósio vai conquistando ele. E Agostinho passa a entender melhor o cristianismo em termos racionais. Aos poucos, Agostinho vai se tornando simpatizante do cristianismo. É nessa época que ele recebe a visita da mãe dele lá em Milão. E a mãe dele aconselha ele a deixar a concubina. E ele manda a concubina embora depois de muitos anos. A impressão que dá é que ele gostava dela e tinha um, um afeto por ela. Ele manda ela embora. Isso mostra para nós a influência que a mãe dele tinha sobre ele. E tem até uma história bem interessante sobre Mônica, a mãe de Agostinho. Fala que uma vez ela foi falar com um bispo sobre Agostinho e pediu ao bispo para ir conversar com Agostinho para ver se de alguma forma levava ele à conversão, levava ele ao cristianismo. É até bem interessante, né? porque é típico coisa de mãe. E aí o bispo fala para ela que não precisava falar com ele, que não iria falar para ele, porque esse era um filho gerado em lágrimas, que não teria como ele não uma hora não converter, porque ele foi um filho gerado em intercessão e em lágrimas. Então Mônica orava muito pela conversão do filho e também a conversão do marido. O pai de Agostinho vai morrer na fase dele adulta e vai converter no final da vida. Então é até uma história bonita, um testemunho bonito da mãe dele. Depois de ter deixado a concubina e depois dessa visita da mãe, já em 386, é um ponto também interessante e importante da vida de Agostinho, é que ele começa a ter contato com obras neoplatônicas que eram obras num revival do platonismo. Então isso vai exercer grande influência sobre a vida de Agostinho, porque a gente vai ver depois que a teologia dele, apesar de cristã e já convertido, tem algumas nuances do neoplatonismo. Então é aquele ponto, mais uma vez, que a gente vai ter que lidar com os pais da igreja. Tem muitas coisas boas, mas talvez a gente vai encontrar umas nuances que não sejam tão bíblicas ou tão boas assim. Uma experiência fantástica na vida de Agostinho é quando ele vai ler as cartas do apóstolo Paulo. Alguns historiadores estudiosos falam que essa é uma espécie de conversão para Agostinho também. Ele lê as cartas de Paulo, ele tem um impacto muito forte com aquilo ali. E a gente vai perceber que a teologia de Agostinho é uma teologia muito paulina também, muito influenciada pelas cartas de Paulo e por aquilo ali que é tratado nos livros, principalmente as cartas aos romanos, por exemplo. Agostinho, então, já é um cristão intelectual. E agora eu quero falar com mais calma sobre o momento da conversão dele, tá? Ah, uma das nossas últimas aulas aqui nessa disciplina vai ser sobre o monasticismo. Como eu falei para vocês, é, as aulas não estão exatamente em ordem cronológica. O monasticismo começa muito antes da Idade Média. É, por exemplo, com a história do Santo Antão, que foi considerado um dos primeiros monges. Os monges eram aqueles homens que iam para o deserto dedicar a vida a Deus em total abnegação da vida, celibato, jejum, voto de silêncio tudo mais. Então, Agostinho é um cristão racionalmente, ele já concorda com a fé cristã, ele já está convencido racionalmente da fé cristã, muita gente tem essa experiência também. C.S. Luz, por exemplo, é muito parecido com essa conversão de Agostinho. Ele creu racionalmente, mas no coração alguma coisa ainda não tinha acontecido. Então, Agostinho ainda não era batizado, não estava 100% entregue. Dois eventos interessantíssimos mexem com a vida dele. Primeiro, ele vai conversar com um bispo e um bispo conta a história de um homem chamado Vitorino. Vitorino era um grande homem da corte romana. Ele tinha até um busto dele no fórum romano, era um homem importante. Vitorino converteu, mas tudo que ele fazia em termos de igreja era escondido. Ele tinha vergonha dos amigos de trabalho dele. E aí um dia o bispo chegou para Vitorino e falou assim: Vitorino, você já é cristão? E ele disse já. E o bispo fala: mas eu não te vejo na igreja. Ele não tinha uma vida pública. E Vitorino responde: a igreja são paredes. Nessa resposta o bispo fica sempre incomodando o Vitorino até que, num determinado momento, lendo as escrituras Vendo que Jesus não tem vergonha de nos confessar diante do Pai, Vitorino tem uma experiência de que ele precisa confessar a fé publicamente, mesmo diante dos amigos pagãos e idólatras, e aí ele faz sua confissão de fé pública e seu batismo público. Essa história mexe muito com Agostinho, porque apesar de concordar com o cristianismo, ele ainda tem uma vida cheia de reservas. Um outro ponto é que ele descobre a história de dois homens que depois de lerem a história de vida de Santo Antão, que é esse primeiro monge que eu acabei de falar, eles largaram tudo, largaram emprego, largaram vida vida amorosa, vida financeira e foram para o deserto. Quando Agostinho ouve a história desses dois homens, ele fica mexido, ele fica impactado e ele pensa assim, eu nunca faria isso, eu não tenho forças, eu não tenho coragem para largar tudo aquilo que eu gosto do mundo, né? Então, lembra, Agostinho era um homem, e a história dele, ele mesmo fala muito isso, era um homem de pecados sexuais, pecado de vaidade. Ele concorda com o cristianismo, mas ele não tem forças para largar isso. Isso é um ponto até interessante da vida de Agostinho, que tem a ver com o período, com a época. Para ele, ser cristão é ser cristão de verdade. Ser cristão para Agostinho, converter e batizar, significa largar muitas coisas. Às vezes tem um tom até exagerado que é o caso de Agostinho. Ele converte e ele não casa. Não era uma proibição casar. Tinha uma tendência de abnegação desse período monástico. Mas olha como a conversão de Agostinho foi forte. Ele nunca mais na vida conversou sozinho com a mulher. Até uma curiosidade sobre a vida dele. Ele não só não casou, ele poderia ter casado, não casou, se dedicou ao celibato e nunca conversou sozinho com uma mulher. Ele sempre conversava com a mulher acompanhado porque ele tinha isso sério na vida dele. Então... Antes da conversão de Agostinho, ele está em crise. Ele entra numa profunda crise diante da sua incapacidade de obedecer a Deus e se dedicar ao Evangelho. Antes da conversão dele, que é uma das conversões mais famosas da história da igreja, Agostinho está em crise. Ele não pode, por ele mesmo, vencer seus pecados, vencer suas tentações e se dedicar a uma vida com Deus. Então, logo depois de... Saber da história desses dois homens que largaram tudo para ir para o deserto, viver uma vida 100% para Deus. Agostinho está com seu amigo Alípio, um amigo muito próximo dele, inclusive eles batizam no mesmo dia juntos. Agostinho entra numa crise profunda, começa a chorar, se afasta de Alípio e ali perto onde ele está tem um jardim. E ele vai para esse jardim e tem o relato da conversão dele como uma experiência que ele chorou, que ele estava em crise, porque ele deu de cara com sua incapacidade e com sua pecaminosidade. Esse é o momento da conversão do jardim, conhecido como conversão do jardim. E Agostinho está chorando, mal com essa situação, e aí ele ouve uma voz que diz toma e lê, basicamente uma voz de criança, ele fica na dúvida se tem algumas crianças ali no jardim brincando e alguma brincadeira que fala, toma e lê, ele não sabe bem. E aí ele tem a iluminação de pegar as escrituras que ele tinha deixado, um pouco afastado, que estava ali com Alípio antes, ele pega as escrituras e ele abre. Quando ele abre, ele estava destinado a ler qualquer versículo e Agostinho dá de cara com Romanos capítulo 13, versículo 13, que diz assim... Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Agostinho tem uma experiência com essa passagem. Ele tinha visto cara a cara, se visto cara a cara com seus pecados com sua incapacidade, e ele lê essas passagens das escrituras e de repente a conversão instantânea, ele sente liberto, sente uma alegria, sente uma paz, é uma experiência muito forte para ele e isso vai determinar muito a sua teologia. E ele sai correndo ali, vai falar com Alípio e depois vai contar para a mãe dele. E esse é o momento da sua conversão espiritual. Então antes ele teve uma espécie de conversão racional, intelectual, concordou com o cristianismo, estava se apaixonando por aquilo, mas os seus pecados e a sua natureza o impedia de uma entrega maior a Deus até que ele tem um momento de arrependimento, de chorar diante de Deus por quem ele era, ficar cara a cara com sua incapacidade e ele tem essa experiência de conversão instantânea, o poder de Deus, é a experiência com a graça de Deus. Agostinho vai ser conhecido como o teólogo da graça. Em 387, Agostinho se batiza, batiza com seu filho Adeodato e com seu amigo Alípio, no dia da Páscoa, quem batiza ele é o bispo Ambroso, aquele bispo que ele tinha ouvido, né? muito tempo atrás, e depois ele decide ter uma vida completamente diferente, ele abandona, Agostinho vai abandonar a vida de professor, abandona o desejo de casar completamente, se dedica totalmente ao evangelho, uma vida completamente radical, e não parece em momento nenhum que isso foi um esforço ou um grande sacrifício para Agostinho, tempo depois ele também decide voltar, lá para sua cidade natal com a mãe e aí a gente tem uma experiência super interessante na vida de Agostinho e da mãe dele no caminho de volta para Tagaste eles param num porto até conhecido como a experiência de Ostia, no porto de Ostia. ele e a mãe dele param nesse porto e eles começam a conversar sobre as coisas de Deus Agostinho agora já é um homem convertido um homem cheio de Deus e ele começa a conversar com sua mãe e eles parecem ter uma espécie de comunhão tão forte falar sobre as grandezas de Deus sobre a eternidade ele descreve, a gente não tem muita clareza do que aconteceu ali, mas ele fala que teve uma experiência mística, ele e a mãe dele ao mesmo tempo, Eles falam, ele fala que eles tocaram o céu, tocaram alguma coisa ali e experimentaram da realidade de Deus. Então, na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho nessa descrição dele dessa experiência, mas é muito interessante. Eles estão tendo uma conversa, uma comunhão, e os dois sentem a presença de Deus muito forte. Tem até alguns quadros que tentam representar essa experiência. É uma experiência beatífica, né? uma experiência mística. Normalmente isso acontece com a pessoa sozinha, mas dessa vez acontece Agostinho e a mãe dele juntos. Os dois sentiram isso. Logo depois a mãe dele morre, É um momento triste para Agostinho, Agostinho tinha muita ligação com a mãe dele, mas ele volta para a cidade dele, já com os pais falecidos, ele funda um monastério, funda um ambiente para monges serem educados e manterem a sua devoção. Em 389, Agostinho tem mais um episódio triste, a morte do seu filho, Adeodato. E uns dois anos depois, aí então que ele vai se tornar presbítero e posteriormente bispo, lá em Hipona. Vai ser um, uma ordenação à força, não é algo que Agostinho realmente quer, mas ele é levado a isso. Muitos pais da igreja é, tinham esse conflito, né? que às vezes muitos pastores hoje também têm. Querem se dedicar à oração, à vida monástica... Mas as igrejas pedem para que eles sejam bispos, né? se dediquem à vida eclesiástica. E Agostinho passa por isso também. E é a partir dessa época que Agostinho vai criando mais fama, vai tendo mais fama na igreja e no mundo da época. E ele também vai escrever grandes obras. É importante falar que Agostinho era um escritor polemista. O que, que isso quer dizer? Polêmico. Agostinho entrou em grandes brigas teológicas na sua época. Ele escreveu contra os maniqueístas da seita que ele era. Ele escreveu contra os donatistas que eu vou contar daqui a pouquinho mais ou menos o que foi isso aí, e também contra os pelagianos, né? Pelágio, que era um teólogo que falava sobre a salvação pelas obras. Agostinho vai falar da salvação pela graça. Agostinho vai escrever grandes obras que até hoje a gente tem acesso. Ele produziu muito obras como A Trindade, A Cidade de Deus, Confissões, que é sua autobiografia, que a gente vai estudar na próxima aula, A Doutrina Cristã e muitas outras. E uma coisa interessante, já indo para o fim da vida de Agostinho, é que Agostinho era tão organizado que um pouco antes de morrer ele começou a escrever uma obra chamada Retratações, ou Reconsiderações, algumas traduções falam diferentes, onde ele revisou algumas obras e falou de mudanças de pensamento e posições teológicas que ele teve durante a vida. E em 430 Agostinho morre, ele morre quando os vândalos, os bárbaros vândalos já estão cercando Roma, então bem forte, bem na época da queda do Império Romano. E agora algumas considerações sobre a teologia e o legado teológico de Agostinho. Ele causa um impacto muito grande na teologia cristã, então por isso que a gente está estudando ele. Então tem várias coisas que a gente poderia falar sobre ele. A contribuição dele em relação à doutrina da trindade, a contribuição dele sobre reflexões sobre o tempo, sobre Deus, sobre criação e até escatologia, que é um ponto importante. Mas eu quero contar para vocês rapidamente a história dos donatistas, a briga que Agostinho teve com os donatistas. Quem eram os donatistas? Era um grupo dentro da igreja que depois da grande perseguição que teve com Diocleciano, que da época da da nossa aula passada, aquela foi uma perseguição muito forte, onde os imperadores ordenaram que cristãos entregassem trechos das escrituras. Se eles tivessem manuscritos e cópias das escrituras, eles deveriam entregar para os soldados. Nessa época, era uma época bem difícil, algumas pessoas não entregaram, outras pessoas entregaram, outras pessoas entregaram falsos manuscritos como se fossem das escrituras, então foi uma época bem difícil para a igreja. Aqueles que não entregaram e depois se tornaram bispos foram conhecidos como os traditores ou traidores. Então, na época de Agostinho, haviam alguns bispos que estavam atuando na igreja, sendo líderes, mas que estavam sendo acusados de traidores. Então os donatistas, eles têm esse esse nome donatistas por causa do bispo Donatus, que era um dos líderes deles, falavam que aqueles bispos não tinham autoridade para fazer os sacramentos, que era o batismo e a ceia, porque na perseguição, que já tinha acabado, eles tinham entregado as escrituras, eles eram traidores. Então, logo, aquela igreja não tinha autoridade para ser igreja, aquele bispo não tinha autoridade para estar fazendo os sacramentos. Então, o movimento donatista ele foi tão forte na história da igreja que ele causou divisão. Até então, a igreja era só uma. Você não tinha várias denominações igual a gente tem hoje, batistas, presbiterianas, assembleia. Não, naquela época era uma só igreja, inclusive sem nome. Só que os donatistas estavam acusando aqueles bispos de não serem bispos verdadeiros, não terem autoridade, porque eles não tinham santidade, não tiveram santidade na perseguição, e começaram a fundar outra igreja. Então aquilo para Agostinho foi terrível. Então a gente está vendo uma primeira divisão na história da igreja. E Agostinho era totalmente contra a divisão, e naquela época todos eram. Eles prezavam muito pelo termo católico. Então hoje para nós católico tem a ver com a igreja católica romana mas católico significa aquilo que une o todo, universal. Então, quando eles falam nessa época aqui de igreja católica, eles estão falando da igreja no mundo inteiro. Então, tem igreja em Antioquia, tem igreja em Milão, em Tagaxi, em Cartago, mas nós somos uma igreja só, nós somos a igreja de Cristo. Então, eles usavam muito esse termo católico em termos de unidade. E para Agostinho, os donatistas estavam quebrando a unidade da igreja que era extremamente essencial. E não só isso, Agostinho vai brigar com os donatistas teologicamente e vai defender a fé cristã dizendo o seguinte, o que valida o batismo ou a ceia não é a santidade do bispo, embora que a santidade de um líder seja muito importante, mas o que valida os sacramentos é a obra de Jesus na cruz. Agostinho dá um exemplo usando uma alegoria, dizendo que o raio de sol, o sol quando brilha numa poça no esgoto, ele continua refletindo a luz, mesmo aquela água do esgoto sendo suja. Então Deus opera os sacramentos não por causa da vida do bispo, mas por causa do sacrifício na cruz. Então não é que Agostinho não está preocupado com a vida de santidade dos bispos, Agostinho acha que os donatistas estão baseando a igreja e o fundamento da igreja na vida e em como esses bispos se comportaram na perseguição. Então é no conflito com os donatistas que Agostinho vai desenvolver sua teologia a respeito da igreja sua eclesiologia, né? as fundamentações sobre igreja, sobre os sacramentos. E a igreja católica medieval vai usar muito desses argumentos para muitas coisas que vão ser utilizadas e praticadas nesse período medieval. Outra controvérsia muito forte que Agostinho vai entrar é contra Pelágio. Em forma geral, a gente poderia dizer que Pelágio defendia a salvação pelas obras. Pelágio dizia o seguinte, o homem não nasce pecador. O homem nasce com livre-arbítrio e ele escolhe obedecer ou pecar. Então, ele precisa se esforçar e escolher a obediência. Então, o homem não está morto em seus delitos e pecados. Ele tem noção e ele pode, ele tem poder para escolher o bem e o mal. Pelágio leu uma frase de Agostinho e ficou apavorado com o que Agostinho disse, uma frase de confissões. Agostinho fala, Senhor, concede-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. O que Agostinho dizia com isso? Senhor, me dá poder para te obedecer. E aí, pode me pedir o que quiser, porque eu vou conseguir obedecer se o seu poder estiver em mim. Pelágio leu isso e ficou apavorado, achou isso muita passividade. Não, o homem tem capacidade de escolher a vontade de Deus e parar de pecar. Ou seja, Pelágio estava jogando no lixo boa parte da teologia paulina de Romanos e estava jogando fora uma das principais doutrinas do cristianismo que não começou com Agostinho, que muito antes já se falava, que é o pecado original. Então, a gente vai ver muito Agostinho falando que o homem nasce pecador. Isso é a doutrina do pecado original. Por causa do pecado de Adão, nós como descendentes de Adão, e isso não é só Agostinho que fala, Paulo fala também, Agostinho só desenvolve mais, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. E Agostinho vai usar vários versículos bíblicos para fundamentar a sua crença, especialmente Salmos 51, Efésios 2,3 e Romanos 5,12. Então, se Agostinho fala que o homem nasce pecador e ele não consegue fazer outra coisa além de pecar, Agostinho vai desenvolver isso. Existe o livre-arbítrio de você escolher o que você faz, mas tudo o que você faz vai ser pecado. Porque o homem nasce pecador? Porque a sua vontade está voltada para o pecado. Então, ele fundamenta muito isso do pecado original e é interessante, porque tem muito a ver com a experiência de vida dele. Agostinho sentiu na pele que ele, mesmo que quisesse obedecer a Deus, ele não conseguia por ele mesmo. E por isso foi necessário o quê? A graça de Deus. E aí a gente vai ver essa doutrina aparecendo muito forte também na teologia de Agostinho. Se o homem é pecador, é uma massa de maldição, ele até usa esse termo, nós somos uma massa de maldição, nós sempre queremos o mal, nós sempre queremos o pecado, a devassidão, a concupiscência. Se o homem é essa massa de pecado, para ele ser salvo, ele precisa 100% e totalmente da graça de Deus. Então, para Agostinho... E respondendo a Pelágio, totalmente diferente de Pelágio, ele diz, a graça é totalmente necessária. Agostinho fala tanto sobre a graça, que até no período medieval a gente vai ver a graça aparecendo quase como uma pessoa diferente. Mas para ele, a graça, e ele define, graça é a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo atuando em nossa vida. Outro conceito que vai aparecer em Agostinho é que a graça é irresistível. Com irresistível, Agostinho tá está querendo dizer que Deus nos força a obedecer a Ele. Quer dizer que Deus sabe como entrar em nós e fazer que se torne irresistível a operação dEle. O poder de Deus e a graça dEle, as excelências de Deus são tão grandes que é irresistível quando ela aparece, nós não nos entregarmos a Ele. E isso a gente vai ver não só na teologia de Agostinho, mas também no seu testemunho de vida. Para Agostinho não parecer um sacrifício, a abandonar tudo que ele tinha na vida para se dedicar completamente a Deus. Porque ele vê as excelências da obediência a Deus. Ele vê o prazer. A gente vai ver que a teologia de Agostinho ela tá cheia de prazer, alegria e amor. O relacionamento dele com Deus. Então a gente está diante de um homem do século 4 Um homem que abandonou a vida de pecados não porque era algo certo a se fazer, moralmente correto. Mas alguém que foi, eu vou até usar esse termo, seduzido. A graça irresistível apareceu para ele e ele passou a ter prazer nas coisas de Deus. Então, aqui a gente tem a história de vida de um homem que é testemunho para nós até hoje. Muito do que Agostinho falou é novidade para alguns de nós, e até hoje, eu mesmo, quando estudo, eu sou abençoado com a vida dele. <música>